0: Société.
1: Avec Raphaël Pavot, du directeur euh, général d'ensemble pour le respect de la, diversité, de la diversité. Salut Raphaël. Bon matin tout le monde. Bon, alors ce matin, deux sujets. Oui. Hein? On va dans un premier temps parler de, c'est demain en fait, la, euh, la, la, la journée contre l'intimidation. Donc c'est demain que, que ça a lieu. Évidemment, c'est un sujet qui tient à cœur.
0: — Tellement. Et je tenais à en parler aujourd'hui pour que les gens puissent préparer leur garde-robe à l'avance et pas se dire « Mon j'aurais dû le savoir plus tôt ». C'est qu'au fond, on appelle ça « la journée du chandail rose ». C'est okay. que Depuis 2007, est à, il est arrivé quelque chose en Nouvelle-Écosse et on s'en est inspiré un peu partout au Canada. Ensuite, il y a un élève qui était victime d'intimidation parce qu'il portait du rose un jeune garçon portait du rose Il était victime, donc vous pouvez vous imaginer tous les mots et les insultes qu'il a reçus, et un groupe de jeunes ont voulu intervenir. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ben, ils lui ont acheté 50 chandails roses, ils, ont, ils lui ont offert comme soutien, comme marque de reconnaissance, et depuis c'est devenu une journée où on lutte contre l'intimidation. Donc les jeunes se sont réappropriés l'insulte, ils se sont mis à porter du rose, et depuis 2007, un peu partout au pays, ben, on porte du rose ce, dernier, ce troisième mercredi du mois. Donc là, ça donne que c'est le 28 ce mois-ci. Et euh, on, on le porte pour afficher nos couleurs, mais soutenu, surtout pour soutenir jeunes et moins jeunes. Donc, demain,
1: on porte, on porte du rose demain.
0: Du rose, un t-shirt, une chemise, une, une boucle d'oreille, ce que vous souhaitez. J'ai rien de rose. Il y a seulement quelque
1: chose que. Peut-être en peu. Je peux, ouais, peux peut-être mais je ne pas dedans, un t-shirt à ma fille. <rire> elle fait 4 pieds 10, 80 litres. Un foulard. J'aurais peut-être un foulard. Un foulard,
0: un bracelet, <rire> tu peux, ou le, juste, juste l'intention. Je pense oui. qu'au-delà de porter du rose, parce qu'au fond, port, les gens pourraient se dire « mais à quoi ça sert? » C'est pas le rose qui, vont, qui va faire qu'on va lutter contre l'intimidation, mais, mais c'est engageant de porter le message. On
1: envoie que, un message.
0: On envoie un message de solidarité, justement, aux gens qui en sont victimes, mais je pense que c'est les actions qui vont être beaucoup pis, plus payantes à la pis, suite. Puis
1: intimidation au sens le plus large, ça arrive à point, on est en train, puis c'est un dossier important à ce qui nous concerne, l'intimidation dans le milieu politique, dans le milieu municipal. On a vu des démissions euh, de, de la mairesse de Gatineau récemment, puis ça en est de l'intimidation, parce qu'elle a vécu ça. Euh, c'est au sens très, très large, mais bon, c'est une bonne façon, demain, de parler de tout ça.
0: Ça fait réfléchir tout ce qu'on a vécu dans les derniers jours et vu. Justement, l'intimidation, je le dis, je le répète souvent, ça a et un visage. Hein? On en est peut-être victime, mais on le sait pas, au travail, dans notre vie familiale, dans notre entourage, euh, au quotidien, un peu partout, ça, ça a différents visages. Donc, faut être sensible à ce que c'est. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir collective, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que ça n'a aucunement sa place au Québec, ni nulle part, mais aussi, ici, on a une, une place pour agir, puis il faut qu'on fasse quelque chose.
1: Bon, y a parfois que l'intimidation, il y a le silence face à l'intimidation aussi. Donc, il faut en être conscient ça aussi. Oui, mais
0: c'est complexe l'intimidation. Puis quand on la subit aussi, on, on se fait toujours dire, qu'il faut dénoncer. Mais parfois, on dénonce des gens qui sont autour de nous, dans notre entourage. Dénoncer un employeur, c'est complexe. Dans le contexte actuel où tout coûte cher, on est, on est à la paye, on attend, dénoncer un employeur, ça peut nous faire peur mais pour votre santé physique et mentale et votre bien-être à long terme, n'hésitez jamais. C'est long, c'est complexe, ça peut faire peur, mais au final, on est gagnant à le faire.
1: Bon, alors, c'est noté demain, donc on se trouve du rose, puis on en parle de l'intimidation. Parlons maintenant d'une crise identitaire chez nos jeunes dans les écoles, Raphaël.
0: Oui, peut-être que vous avez lu « Le Devoir » ce week-end, ou peut-être que vous avez suivi ça sur X, même à Cube, c'est un peu partout dans les derniers jours, Jean-François Lizé, qui se passe de présentation, qui était chef du Parti québécois quelques années, qui est chroniqueur et collaborateur sur différentes plateformes, mm -hmm. a écrit une chronique qui a fait beaucoup de bruit, qui se nomme « L'identité anti-québécoise ». Et cet article-là est né du fait que certaines personnes l'ont approché pour dire que dans des écoles de Montréal, beaucoup de jeunes ne s'identifient pas comme Québécois et Québécoises quand on leur pose la question. Et je suis bien placé pour en parler parce que ce fameux atelier, c'est Ensemble pour le respect de la diversité, mon organisation oui. qui donne cet atelier-là. Okay. Cet atelier s'appelle « Mixité culturelle et vivre ensemble ». Et à un moment donné dans l'atelier, on pose aux jeunes la question très ouverte, avec aucun, on, aucune mise en table. On leur pose la question de dire « Est-ce que vous vous sentez Québécois et Québécoises? » Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et justement, dans cet article-là, on, on relève que dans une école de Montréal, Regina Souta, 32 jeunes sur 34 dans une classe du secondaire ont levé la main pour dire « On se sent pas comme des Québécois ». Et pourtant, c'est des gens qui vivent au Québec, peut-être de première, deuxième, troisième génération, mais ces jeunes-là ne se sentaient pas Québécois. C'est quand même et quelque chose, là. C'est Il y a souvent des gens qui réagissent en ce moment, nous écoutant. Il faut se demander pourquoi ils répondent ça, parce que, par définition, ils le sont, Québécois. Ils vivent au Québec, donc ils sont Québécois et Québécoises. Mais dans leur identité, dans leur ressenti, c'est pas le cas.
1: Quand même, pas juste chez les jeunes. Hein. Je, je sans nommer qui que ce soit. Euh, la semaine dernière, on parlait euh, de ce mois de février qui est pas encore terminé, hein, que, qui est le mois de l'histoire des Noirs. On parlait avec des gens, on se préparait à faire euh, l'émission spéciale qu'on a fait euh, qu'on a faite vendredi. Et puis on parlait avec euh, des gens issus euh, de, 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 de la minorité, non pas de la minorité, mais de, je cherche le mot. Je veux pas dire les gens de couleur ça a il ça là qu'il faut plus gens racisés, des gens racisés ou plutôt des gens des Afro-descendants. Poser la question, vous êtes Québécois, vous vous sentez comment Pas du tout, je me sens pas Québécois. Certains oui, certains disaient non, puis je faisais oh mon Dieu. Puis c'était comme dans ma, dans ma tête, c'était comme une faillite à quelque part, comme si on avait failli à quelque chose dans l'accueil. il
0: euh, ben, y a, euh, puis tu on peut pas. Euh, je donnais une entrevue hier, puis c'est tellement un sujet qui est complexe et délicat de mettre la faute sur un groupe ou un autre. Je pense qu'il y a de part et d'autre euh, une responsabilité à dire est-ce qu'on accueille correctement euh, pis on parle pas de l'individualité, hein, parce qu'il y a des gens ouais. sûrement qui nous écoutent, qui disent, ben moi je suis super accueillant par qui, qu ce que je fais, donc il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous, mais aussi des gens qui arrivent, est-ce qu'ils ont, ou tu sais, c'est toute une histoire immigrée dans un pays, on sait pas toutes les raisons du pourquoi, c'est complexe. C'est
1: pas toujours -ce... un choix fait euh, avec grand bonheur, je m'en vais refaire ma vie au Québec, des fois c'est plus complexe que ça. Là.
0: Exactement, donc c'est difficile de s'approprier une plus identité qui est pas la nôtre, c'est dramatique, mais ce qu'on relève aussi dans la chronique, c'est qu'il y a aussi un déni et un dénigrement du « keb ». Donc, cette fameuse expression qui est née il y a quelque temps, donc du « québec. Donc, on peut se faire l'image d'un stéréotype d'un Québécois et pour beaucoup de gens, ils ne veulent pas être associés. Ouais, je m'attendais
1: au Canada, j'arrive au Québec, puis c'est autre chose
0: exactement donc tout le, il y avait des ouais. clichés là du québécois qui part en chalet le week-end qui écoute le hockey qui oui il y a des québécois qui font ça puis c'est c'est parfait c'est bien correct mais il y a des gens qui dénigrent ça donc ce qui est ce qui est dommage et moi c'est ce que je dénonce de tout bord tout côté c'est de d'attaquer une communauté de la de la ridiculiser d'en d'en faire des préjugés que ce soit des québécois aucun québécois ne devrait être victime d'harcèlement d'intimidation de dé, dénigrement et inversement nous mêmes on devrait jamais le faire et on devrait jamais tomber dans le majorer les gens, d'en de, faire des majorités puis de tomber dans des clichés, puis de parler toujours avec... Le... Tu on avait parlé récemment les, les immigrants, les Français, les Algériens, oh oui. les Québécois. Non, il y a des Québécois comme ça, il y a des Algériens comme ça, il y a des personnes haïtiennes qui sont comme ça. Donc, arrêtez de toujours généraliser, mais je pense qu'il y a un travail profond à faire, et c'est pour ça que notre atelier existe, pour dé défaire des préjugés, pour mieux vivre ensemble. C'est complexe, parce que justement, en Montréal, il y a beaucoup de jeunes blancs qui sont victimes d'intimidation par d'autres groupes, mais quand on va en région, c'est aussi d'autres minorités qui sont victimes d'intimidation par des groupes majoritaires donc qu'on soit en région ou à Montréal il y a un problème qui n'est peut-être pas toujours le même mais qu'au final ça ressemble, il y a de la discrimination et ça, ça n'a pas sa place nulle part
1: Voilà, c'est dit, alors si on veut euh, être invité pour faire un atelier, on fait quoi? Euh... Cherchez-nous sur le ouais. web
0: Ensemble pour le respect de la diversité vous nous trouvez, vous nous contactez il y a nous, mais il y a plein d'autres organismes sinon on ne peut pas le faire, on va vous référer Mais on est là pour outiller pour mieux dialoguer, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. C'est ça
1: qu'on fait. Pour les tout petits comme pour ans. les tout grands, les ateliers. Primaire
0: secondaire, public, privé, en région, que tu sois à Val d'Or, Longueuil, Brossard, à Montréal. On est un organisme accessible, très humain, puis j'ai une équipe qui est extraordinaire, qui est là pour juste aider les gens à Donc, mieux se
1: comprendre. Ce diable de Raphaël, la réponse à tout, <rire> décidément. Et hey, à la semaine prochaine.
0: Bonne semaine. Merci, tout le monde.
1: Raphaël Provost, directeur général d'ensemble, pour le respect de la diversité.